0: Guten Morgen. Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. So, ich habe in der Vorbereitung immer wieder Impulse. Und ich habe einen Impuls bekommen heute Morgen und da geht es um Nike-Schuhe. Was ist Besonderes bei Nike-Schuhe? Wer weiß es? Der Schriftzug. Der Schriftzug und da gibt es so einen Haken dran, stimmt's? Ihr könnt mal eure Schuhe angucken, ob ihr nike anhabt habt. Okay? nike So, meine Frau, Lisa, ist Lehrerin. Und wenn Lisa korrigiert ihre Englischarbeiter, was macht sie allermeist, wenn das gut ist? Verhorgener, stimmt's? Könnt ihr sowas? Wenn du hier bist heute Morgen durch nike dann möchte ich dir folgendermaßen was zusage. Du bist geliebt. Du bist wertvoll. Und Gott freut sich über dich, Horgener. Okay, ist nur für dich. Wenn du sagst, ey, ich habe Nike-Schuhe an, dann ist es genau dein Impuls für dich heute Morgen. Wenn du allerdings sagst, Mensch, hätte ich bloß heute Morgen auch bei paar Nike-Schuhe erzogen, dann habe ich auch was für dich. Du bist auch geliebt und sehr wertvoll in Gottes Auge. Stimmt's? So, Jesaja 43, Vers 4 heißt es: Jetzt aber sagt der Herr, der dich ins Leben gerufen hat, Völker gebe ich für dich hin, ja, die ganze Welt, weil du mir so viel wert bist und ich dich liebe. Und Johannes 3, Vers 16 heißt es, Gott hat die Menschen dich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott liebt dich und Gott sieht dich als jemand ganz Wertvolles an. So nur für dich, wenn du Nike-Schuhe oder auch nicht. Um, Gott findet dich als sehr wertvoll und er liebt dich. So, jetzt starten wir mal in die Predigt. Ich habe ein Bild mitgebracht. Um, kennt ihr diesen jungen Mann? Okay, manche von uns. Philipp Mickenbecker. So, Philipp wurde bekannt, weil einer, weil er eine natürliche Freude in sich hatte, wo alle Medien, was ausgestrahlt wurden, alle dachten, wie kann dieser Kerl sich so freuen, so ein Friede haben, obwohl er eine Todesdiagnose bekam. So, der Kerl hat äh, Krebs gehabt, ähm, und er hat sogar Würmer in sich gehabt, wo ihn von innen raus zerfressen. Und dennoch hat er Videos gepostet in die ganze Welt, Millionen von Zuschauern haben ihn gesehen und er freute sich. Er war glaubensstark, er freute sich an Jesus, er hat in Frieden in sich gettet und selbst in seiner letzten Zeit, wo er im Krankenhaus war, hat er noch wieder gepostet, könnt ihr gerne nachgucken bei YouTube, ähm, wo, er, wo er innerlich einen Frieden, eine Freude ausgestrahlt hat. Und dieser Philipp, das fasziniert mich ganz besonders, er hatte eine riese Freude an Jesus und das hat er sich von niemand rauben lassen, trotz der Umstände. Ähm, in dem ganzen Mittler drin, wo er die Diagnose bekommen hat, war das beim Philipp nicht immer so, dass er sich so gefreut hat. Er hatte auch starke Bedenken gehabt, er hat Zweifel gehabt. Und währenddessen sagte eine Freundin zu ihm folgendes: Philipp, ich werfe für dich Bäder, gerade jetzt in der schweren Zeit. Und Philipp hatte zu damaliger Zeit Bedenken und hat Zweifel und er hat nicht wirklich groß an Gott geglaubt, an die Möglichkeiten Gottes. Und er sagt Folgendes. Wenn es dich gibt, dann mach mich gesund und lass Feuer vom Himmel falle. So, das ist schon mal schon eine Hausnummer. So, wenn es dich gibt, dann mach mich gesund. Das finde ich ja mutig und stark, stimmt's? Das auszusagen, zu sagen, wenn es dich gibt, dann mach mich gesund, ist gut. Aber lass Feuer vom Himmel falle. Das ist eine Hausnummer. So, während er das gesagt hat, steht er auf, schaut aus dem Fenster und plötzlich sieht er in seinem Fenster, wie Feuer runterfällt. Crazy Geschichte. Er hat kurze Zeit später herausgefunden, dass sein Nachbar Feuerwerkskörper angezündet hat und genau zu diesem Zeitpunkt an sein Fenster runtergekommen sind. Wisst ihr, was mich begeistert? Dass Gott uns oftmals so begegnet, wie wir es brauchen, in bestimmten Momenten. Stimmt's? Gott weiß, was mir braucht, und er weiß ganz genau, an welchem Moment. Und wenn wir zweifelnd sind, wenn wir bedenkend sind, dann weiß Gott, wie er uns in Zuspruch zuwerfen kann. Der Duder definiert Zweifel als Bedenken, schwankende Ungewissheit darüber, ob man etwas glauben soll oder etwas richtig ist. Ich möchte uns heute Morgen mit hineinnehmen das Thema Bedenken, Zweifel. Darf man das? Darf man Zweifel haben? Darf man Bedenken haben an Jesus, an die Größe Gottes, an die Möglichkeit Gottes? doch man das? Wenn ja, wie reagiert Jesus drauf? So, ich nehme euch mit nein und ich möchte die Geschichte auspacken von ähm, Johannes der Täufer. So, ihr kennt ja alle Johannes der Täufer, stimmt's? Wer kennt Johannes der Täufer? Okay, ein paar. Gut, dass ihr gestrickt habt, jetzt kommt die Abfrage. Was kennt ihr denn über Johannes. Du darfst einfach rausbrüllen. Wie bitte? Kamel, genau, Kamelhaarfäller sein gehabt. Coole Jacke. Das weiß ich nicht, so genau Hat sich von Heuschrecken ernährt. Hat getauft. Wurde geköpft. Hat die Leute zur Umkehr aufgerufen. Gesang von Jesus. Jesus hat Jesus getauft. Ja. Also, Israel Klasse, der erste Gottesdienst, hat genau das Gleiche gesagt. <lacht> Super. Also, sind wir auf dem guten Weg. So, Johannes, ähm, der Teufel, ich gebe nur bei Hintergrundinformationen hinzu. Wir wissen, dass ein Engel Gabriel zu seinem Papa kam, Zacharias, und ihm sagte: ähm, Ihr werdet einen Sohn bekommen. Ähm, Hinzu ging der Johannes auch zur Elisabeth, das war seine Frau. Ähm, und irgendwie haben sie sich schon gefreut, nur es war ein Horge dabei. So, Zarias und Elisabeth waren halt steinalt. Und es das heißt ja, dass Elisabeth unfruchtbar war. So, steinalt, unfruchtbar ist eine heiße Kombination für Kinderkrieger, oder? Nicht ganz so einfach. Aber dieser Engel Gabriel hat gesagt: Hey, ihr werdet einen Sohn bekommen. Und schon zu Beginn wird uns klar, dass der Kerl Johannes schon zu Beginn seiner Geburt ein Wunder war. Der wurde schon als Wunder bezeichnet. Er war gewollt, er war was Besonderes. Er hatte eine Berufung direkt von Gott bekommen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wie werden die Prinzessinnen und die Prinze in der Regel groß man hat so ein kleines Baby und man spricht ja in der Regel alles Gute ins Hinein, stimmt's? Du bist lieb, du mir morgen, die mir lieber, die, du bist was ganz Besonderes. Dieser Johannes durfte es von klein auf bis groß immer hören. Du bist unsere Gebetserhörung. Du bist von Gott gewollt. Der Engel Gabriel war bei uns. Hey Johannes, der Engel Gabriel hat die extra angekündigt. Hey Johannes, ich muss dir Geschichte erzählen. Johannes, der Engel Gabriel ist komme. ich habe Zweifel. Ich konnte es nicht glauben. In dem Moment war ich stumm. und ich konnte es widersprechen, nachdem du geboren warst. Der hat die ganze Geschichte gehört, die ganze wunderge Geschichte gehört und Johannes, der wurde überhäuft von Wunder und großartige Überlieferungen. Das hat was mit seinem Leben gemacht, stimmt's? Stell dir vor, du wirst von klein auf immer wieder mit großartige Sachen betitelt. Was macht es mit dir? Oh, da geht der Herz auf. Äh, los, wenn ich das lese, geht mein Herz auf. Du bist großartig, du bist gewollt, du bist geliebt. Du wirst große Sachen machen. Das macht was mit einem. Und Johannes wurde so groß und dementsprechend irgendwann, wo er größer wurde, ging er auch in die Wüste ähm, und hat sich tatsächlich von Heuschrecken ernährt. So, ich weiß nicht, habt ihr schon mal Heuschrecken gegessen? Oh, ganz stark. So, Ich habe das auch schon mal gemacht. Heuschrecken gegessen, schmeckt ein bisschen wie Hühnchen, nur dass wesentlich weniger dran ist. So, du brauchst einen ganz großen Topf, um wirklich satt zu werden. Okay, wenn du heute Abend, ähm, was vorhaben möchtest und anstatt Nüssler Heuschrecke zu essen, nicht so schlecht. Mit bisschen Dip, mit Honig, schmeckt gar nicht so schlecht. Hat dieser Johannes gemacht. Er hat auch einen Kamelhaarmandel angehabt. Also, es war schon ein spezieller Typ. Dieser Johannes. So, und während Johannes unterwegs war, ähm, kam er langsam in seine Berufung. Und es kam auch schon vorhin, ich lese mal vor in Matthäus 3 Vers 2. Kehrt um und wendet euch Gott zu, erzählte er, lasst das Böse und falsche sein und tut das richtige. Ich hole noch ein bisschen weiter aus. Damals tat der Täufer Johannes in der Wüste. Damals trat der Teufel Johannes in der Wüste von Judäa auf und verkündete Ändert euer Leben. Gott wird jetzt seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Diesen Johannes hatte Gott schon durch den Propheten Jesaja angekündigt, der gesagt hatte, in der Wüste ruft einer, macht den Weg bereit, auf dem der Herr kommt. Ebnet ihm die Straßen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und um die Hüfte einen Ledergurt. Seine Nahrung bestand aus Heuschrecken und Honig von wilden Bienen. Die Leute aus Jerusalem, aus ganz Judäa und der ganzen Jordans Gegend kamen zu ihm, bekannten öffentlich ihre Sünden und ließen sich von ihm Jordan taufen. Auch viele Pharisäer und Sadduzäer kamen, um sich von Johannes taufen zu lassen. Während Johannes unterwegs ist, Heuschrecker ist, sich in der Wüste ein bisschen mit wilde Biene beschäftigt, merkte er, er kommt langsam in seine Berufung hinein. Egal was er sagt, egal wohin er geht und den Mund aufmacht und anfängt zu predigen, fanget an, die Leute ihm zuzuhören. Die Leute höret ihm nicht nur zu, sondern sie ändert auch ihr Leben. Sie finget an, zu ihm zu kommen, sich taufe zu lassen und alles, was Johannes sagt, setze die Leute um. Sie kamen in Scharen zu ihm. Und Johannes ist wahrscheinlich dann tagelang nur am Taufe, weil die Leute von ihm getauft werden wollen. Und Johannes merkt, als wo er unterwegs ist, überall, wo er sich hinstellt, sind traubeweise hunderte, tausende Leute, wo ihm zuhören und von ihm Ratschläge wollen. Und wisst ihr, was passiert, wenn Leute einem zuhören, wenn du Johannes merkt, langsam, oh Mensch, das, was meine Eltern gesagt haben, da ist ein, da ist ein Funke Wahrheit dahinter. Und er merkt, er kommt langsam in seine göttliche Berufung hinein. Er merkt all das, was Gott in sein Leben vorbereitet hat, wo sein Papa und sein Mama hineingesprochen hat. das ist wahr. Er merkt, die Größe Gottes ist mit ihm. Und er spürt alles, was er sagt, die Leute kehren um und die Leute machen genau das, wie er es sich vorstellt. Und was passiert, wenn, so, wenn, man, wenn man so unterwegs ist? Johannes kriegt Glaubensflügel. Er wird sich immer sicherer, er wird sich seiner Berufung immer sicherer und er weiß, hey, Gott ist mit mir. Und er fliegt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. So, äh, meine Frau und ich, Lisa, so wir haben in den letzten Jahre in der Zehnte, haben wir ähm, Outreaches veranstaltet, Evangelisationseinsätze in unterschiedliche Städte, Großstädte in oder Ausland und eins habet mir festgestellt, wenn man das über Tage, über Wochen gemacht habet, und du predigst, und du erzählst von Jesus, und Leute wird gesund, Leute ändert ihr Leber, Leute geben ihr Leber Jesus, was fängst du an? Du fängst an zu fliegen. Du wirst glaubensstark, und du merkst auf einmal, Mensch, Gott ist mit dir, und die Kraft Gottes, du siehst nicht ja nur, wie sich die Menschen verändert, du siehst auch, was in dir passiert. Und genau in diesem Moment, Johannes, der fliegt der ist so richtig glaubensstark unterwegs und der ist sicher, dass seine Berufung was Besonderes ist. Und während er schon fliegt, kommt auch noch Jesus zu ihm und sagt, Johannes, ähm, ich möchte mich von dir taufen lassen. Und Johannes diskutiert das schon mal sagt, Jesus, eigentlich musst du mich taufen. Nee, nee, Jesus sagt, äh, auf dem Griechischen heißt es wörtlich, zögere nicht, also jetzt, sofort, so, wenn mir Taufe in der Regel aufplanet, dann ähm, planen wir meistens ein halbes Jahr voraus oder auch ein Jahr. Ähm, Jesus wollte gleich getauft werden. Zögere nicht. Jetzt ist die Zeit. Und er lässt sich taufen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie es Johannes ging. Ich darf Jesus taufen. Die Flügel wurden immer weiter. Und er flog. Er wurde sich noch sicherer. Ähm, und er merkte, Mensch, Gott ist mit mir. Ich darf Jesus taufen. Und währenddessen... Jesus getauft hat und Jesus wieder aus dem Wasser hochholt, hört er eine Stimme. Was hört er? Die Stimme Gottes. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Und Johannes seine Glaubensflügel, ich weiß nicht, wo die waren, vielleicht war es irgendwo da oben. Hey Lieben, ganz ehrlich, wenn du Gottes Stimme persönlich hörst, was macht das mit uns? Hey, ich glaube, ich würde fliegen. Wenn ich Gottes Stimme persönlich hören würde, so wie Johannes, ey, ich, ich würde fliegen, ich würde immer stärker werden, mein Glaube wird immer stärker sein. Und Nicht nur das, Johannes sieht wie eine Taube, der gas Gottes auf, auf Jesus sich drauflegt und er bekam das alles mit. Was für ein Momentum, was für ein Moment. Johannes war so stark im Glaube, nicht nur das, in Lukas 3 wird uns berichtet, dass dieser Johannes Auch Zöllner kamen und wollten sich taufen lassen. Sie fragten den Lehrer, was sollen wir tun? Seine Antwort war, verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Auch Soldaten fragten ihn, was sollen wir tun? Die Antwort war, beraubt und erpresst niemand, sondern gebt auch ihn, ihnen, was ihr soll ist. Er merkt, egal wo er hingeht, egal was er macht, die Leute höret ihm zu, die Leute kehret um, auch wenn sie Zöllner waren. Söhne war damals spezielles, spezielle Männer oder auch Frauen, mit denen wolltest du nicht Kaffee trinken gegangen, Mit denen wolltest du auch nicht unbedingt Zeit verbringen, weil das war Haudege, von denen hat man in der Regel Angst gehabt. Mit denen wolltest du nicht groß was zu tun haben. Die Soldaten waren auch ein bisschen, ein bisschen streng, ein bisschen anders. So, die haben dir in der Regel was weggenommen, anstatt dir was zu geben. Und die Leute kamen jetzt zu Johannes. Und sagt Johannes, was soll ich tun? Und Johannes merkt alles, was er tut. Jedes Wort, wo er spricht, fällt auf guten Boden. Und sein Glaube, seine Leidenschaft, alles ist blendend. Er liebt sein Leben und er fliegt. Er ist glaubenstark. Und mit dieser Leidenschaft, mit diesem stauge Glaube, geht er zu Herodes, dem damaligen Befehlshaber. Und er geht zu ihm und hat den inneren Impuls, so wie er es bei der andere auch macht, kehrt um, kehrt um. Alles, was du an Negativen machst, ey, das geht gar nicht. Es geht auch gar nicht, dass du die Bruder von, die, dem, ähm, dass du, dass die, dass, das geht auch gar nicht, dass du die, die Frau von deinem Bruder geheiratet hast. Das geht nicht. Und er sagt es ihm direkt. Und was glaubt ihr, was passierte? Herr Rotes und seine Frau, sie sagte Johannes, ab ins Gefängnis. Johannes hat die letzten Wochen, Monaten nie erlebt, dass ihm irgendjemand widerspricht. Von jetzt auf nachher war sein Glaubensflug, seine Glaubensstärke, vor ganz ober war, war auf einmal ganz klein. Und er war im Gefängnis ähm, und seine Glaubensstärke bricht, und er fragt sich in dem Ganzen, Gott, wo bist du? Jesus, wo bist du? Das hat er nicht auf dem Schirm, was jetzt passiert ist. Er hat viel auf dem Schirm gehabt, aber nicht das. Das, was in sein Leben kam, wo er nicht damit gerechnet hat. Vielleicht geht es dir auch so. Manchmal sind wir glaubenstaugende unterwegs. Manchmal fliegen wir förmlich und wir wissen ganz genau, oh, uns geht's gut, alles, alles gut, das Leben läuft gut. Und plötzlich gehst du zum Doktor, zu deinem Arzt. Und du kommst aus, aus dem Zimmer raus und du hast eine Diagnose bekommen, was nicht so positiv war. Und auf einmal kommt was in dein Leben, wo der Boden unter deine Füße wackelt. Du gehst ins Geschäft, ganz normal wie immer, glaubensstark, ermutigt. Gehst ins Geschäft, dein Chef nimmt dich zur Seite und sagt, Mensch, ganz nett, vielen Dank für deine super Arbeit, aber Jetzt nicht mehr. Der Boden fängt an zu wackeln mit Dingen, wo du gerade auf dem Schirm hattest. Du bist mit deiner Familie ganz normal auf Tour, ganz normal. Du, du lebst vor dich hin von Tag zu Tag. Super, es läuft alles top. Und plötzlich kommt irgendwas hinein, es läuft nicht mehr so rund. Und der Boden wackelt. Johannes weiß, es lief rund, es lief alles gut. Er noch nie negative Dinge erlebt. Und dann plötzlich kommen Situationen in sein Leben, wo er ins Gefängnis geworfen wird und sein Boden wackelt. Und er kommt in bedenke er kommt ins Zweifler und er fragt sich, was ist jetzt los? Johannes sitzt im Gefängnis und er ruft seine Jünger. So, also Johannes hat auch ein paar Jünger gehabt. Er ruft seine Jungs, seine Jünger kamen zu ihm und er fragt seine Jünger, ich sage euch jetzt eine Frage, und ihr geht zu Jesus und fragt Jesus. Ich gebe euch folgende Frage mit, sagt er. Das bringt er zu Jesus. Bist du wirklich? Bist du wirklich der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du wirklich der, der kommen soll? Oder solltet ihr auf einen anderen warten? Wisst ihr, Johannes hat in den letzten Monaten und Jahren was gemacht. Er war der Vorreiter von Jesus. Er war der Prediger. Er hat Wunder erlebt. Er hat die gottes Stimme gehört. Er hat eine Berufung von Gott. Und auf einmal sitzt er im Gefängnis und sagt, bist du es wirklich, der, wo kommen soll? Bei ihm bricht alles weg, Zweifel und Bedenken. Liebe Gemeinde, ich finde es so sympathisch. Stimmt's? Ich finde es so sympathisch. Hier ist ein Glaubensmann, ein stauge, wo fliegt und plötzlich kommt er ins Bedenken und er zweifelt. Ein Glaubensmann, ein Berufender, ein Hörender kommt in Bedenken. Das macht mir Mut. Vielleicht bist du in Situationen drin, wo momentan in deinem Leben es nicht ganz einfach ist. Und du fragst dich, hey, Gott, ich habe ich hab bedenke gerade. Wo bist denn du in meiner Situation? Wo bist du denn gerade in meinem Job? Wo bist du denn gerade in meiner Diagnose, die ich vom Arzt bekommen habe? Wo bist du? Und vielleicht kommst du auch in Bedenken und in Zweifel. Wisst ihr, gerade in Kirche und Gemeinde ist es sehr oft so, dass du nicht öffentlich oftmals sagst: „Ich zweifle. Ich habe Bedenken an Jesus. Ich habe Bedenken an die Größe Gottes.“ nach dem Motto, ein guter Christ zweifelt nicht. So, ich habe jahrelang hab ich mit vielen jungen Erwachsenen zu tun gehabt. Und erstaunlicherweise ist ein Wort immer sehr oft gefallen. Sag ich sage, ich habe Zweifel. Ich habe Zweifel. Gibt es diesen Jesus? Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Gibt es diesen wirklich? Erstaunlicherweise habe ich mit sehr vielen älteren Menschen zu tun gehabt. 70, 80, 90-Jährige. Und auch da kam es sehr oft, ich habe Bedenken, ich habe Zweifel. Vor 500 Jahren wurde der Zweifel mit dem Teufel assoziiert verbunden. Sobald du zweifelst, ist es eine ganz heikle Angelegenheit. Selbst Martin Luther nannte die Zweifel starke Anfechtung. Und es wurde abgeleitet damals von Adam und Eva, das wisst ihr mir, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum hier essen, hat Gott wirklich gesagt. Und dann gab es die, die Zeit, wo man ganz oft gehört hat, man darf nicht zweifeln, man muss mehr glauben und man ist von einer Seite vom Pferd, ist man stärker runtergefallen. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, wenn du in Situationen drin steckst, wo nicht einfach ist. Wenn du Situationen in deinem Leben momentan durchläufst, wo der Boden und deine Füße wackelt, ich möchte heute mal den Druck wegnehmen, du darfst auch zweifeln. Du darfst auch Bedenken haben. Du darfst zweifeln. Du darfst auch Bedenken haben. An Jesus. An die Größe Gottes. Vielleicht können wir ganz kurz unsere Augen schließen. Und ich möchte zu diesem Punkt ein kurzes Gebet sprechen. Weil ich glaube, wenn Menschen da sind, wo ringet, immer wieder mit Bedenken und Zweifeln, an Jesus, an die Größe Gottes, und ich möchte Gebet hineinsprechen. Jesus, danke, dass du hier bist heute Morgen, auch im Livestream. Danke, dass du mittler drin bist, da, wo wir sind, ob es im Wohnzimmer oder heute Morgen in der Chöre ist. Du siehst unsere Bedenken, unsere Situation, unsere Zweifel. Vielleicht mal an dich, auch an die Größe Gottes und die Möglichkeiten von dir. Und ich bitte dich heute Morgen, dass unsere Bedenken und unsere Zweifel umgewandelt werden. In Vertrauen, in Hoffnung, in Perspektive. Dass aller Druck, wo man denkt, Mensch, darf ich zweifeln, darf ich nicht zweifeln? Dass es umgewandelt wird in Hoffnung. Und dass wir erleben dürfe, dass du für uns bist. In deinem lebendigen Namen. Amen. Ich mag ein Zitat besonders von Spürchen. Das war ein äh, Prediger im 19. Jahrhundert. Einer der Prediger, einer der größten Prediger im 19. Jahrhundert. Er sagt folgendes. Ich glaube nicht, dass es jemals einen Christen gab, der nicht hin und wieder seinen Glauben an Jesus anzweifelte. Ich denke, wenn ein Mensch behauptet, dass er nie zweifelt, ist es an der Zeit, ihn anzuzweifeln. Findest ich das sympathisch? Wenn du hier bist und du hast Bedenken, du hast Zweifel, völlig okay. Entscheidend ist nur, wohin wir mit den Bedenken und mit den Zweifeln gehen. Das ist entscheidend. Wenn wir es in uns tragen und das war's quasi, dann zerfrisst es uns von innen. Wenn man aber aktiv wird, dann kann was Positives daraus entstehen. Ich möchte mit euch weiter Johannes anschauen. Johannes lässt es ausrichten und sagt: Jesus, bist du es wirklich? Bist du es wirklich? Und wisst ihr, was ich sympathisch finde? Dass Jesus nicht kommt und sagt: Hey Johannes, hey, wir müssen zusammen groß geworden, Kollege. Deine Berufung ist es, mich groß zu machen. Meine Berufung ist es, du bist derjenige, wo, wo die Wunder Gottes erlebt hat, die letzten Monate. Du bist derjenige, wo von Gott persönlich eine Ankündigung gerückt hat, dass du göttliche Berufungen in deinem Leben hast. Du hast mich getauft. Ey, du hast, die, du hast die Stimme meines Vaters gehört. Johannes, was ist denn los mit dir? Wir hört nichts. Stattdessen kommt Jesus und gibt ihm folgende Antwort. Blinde sehend, Gelähmte gehen, Aussätzliche werden gesund, Taube hören, Tode werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Vielleicht hast jetzt du jetzt mit diesem zwei Sätzle, könntest du nicht viel damit anfangen. Johannes wusste aber ganz genau, was es von Zuspruch für ihn war. 750 Jahre zuvor heißt es nämlich bei Jesaja, Kapitel 35, er wird kommen und euch retten. Blindes macht er sehend, gelähmte gehend, aussätzige werden gesund, taube hören, tote werden zum Leben, der weckt und so weiter. In diesem Moment versteht dieser Johannes, der Retter ist Jesus. Jesus begegnet ihm so, wie er es versteht, nicht anders und nicht weniger. Er weiß, er ist Jesus. Jesus gibt ihm genau den richtigen Zuspruch zum richtigen Moment. Und Johannes wird ermutigt, Johannes wird gestärkt und Johannes kriegt die ganz neue Perspektive, nach vorne zu blicken und Vollgas zu geben. Glauben stark zu sein, seine Flügel fangen wieder weiter an zu wachsen. Wisst ihr, wenn wir zweifeln, wenn wir im Bedenken sind, wird Jesus dich netz auf eine Art und Weise richten zu sagen, Mensch, du bist doch in der Gemeinde, Großvater was ist denn los mit dir? Du hast von Kindesschul doch gehört, von deinem Papa, von deiner Mama, dass Gott dich liebt. Jesus ist nicht so, sondern Jesus wird in dein Leben hineinkommen, wenn du das möchtest. Und wird dich, dich ermutigen, er wird dich aufbauen, er wird dich stärken, dass du einen Schritt weiter läufst, wie du jetzt schon stehst und bist. Jesus ist nicht gekommen, um dich zu runterzuziehen, sondern er ist gekommen, um dein Leben zu ermutigen, dein Leben aufzubauen, dein Leben zu stärken, um dass du den nächsten Schritt mit Jesus machen kannst. Und da spielt Zweifel und Bedenken für Jesus keine Rolle. Da steht Jesus drüber. Stimmt's? Ja. Erstaunlicherweise, und ich mag diesen Mann Thomas, einer von den Jüngern, wie wird dieser Kerl noch genannt? Ey, Thomas der Zweifler. Thomas der Zweifler, ein Typ, ich finde ihn sehr sympathisch. Ähm, Thomas, ich lese es euch vor, dann lernt ihr diesen Kerl ein bisschen näher kennen. Als Jesus kam, kam Thomas, genannter Zweifler. Einer, der aus dem Kreis der Zwölf nicht dabei gewesen war. Die anderen Jünger erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas sagte zu ihnen, niemals werde ich das glauben. Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinen Fingern fühlen und meine Hand in seine Seidenwunde legen, sonst nicht. Da kommt jemand, der war mit Jesus jahrelang unterwegs. Und da sind die Freunde, die sagen zu ihm, da war Jesus bei uns, wenn er gesehen und er glaubt es nicht. Der glaubt es nicht. Stattdessen sagt er, ich muss und ich möchte die Male von Jesus sehen. Ich möchte vielleicht ein bisschen rumrühren, sonst glaube ich es nicht. Erstaunlicherweise, so heißt es, eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen, Jesus kam, trat in die Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte, leg deine Finger hierher, und zieh dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seidenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Jesus kommt zu Thomas nicht und sagt, Hey Thomas, drei Jahre, drei Jahr, wir waren auf Tour. Du hast doch alles gehört. Du hast die Wunder gesehen. Was ist los mit dir? Nichts. Er kommt direkt so, wie es Thomas braucht. Er streckt die, die Hände hin, die Male hin. Thomas dort wahrscheinlich nahe lange, vielleicht zuckt es aber Jesus nur ein bisschen. Er spürt die Schmerzen, aber er kommt genau so, wie es Thomas braucht. Und wisst ihr, was danach mit Thomas passierte? Thomas ist bekannt als der Evangelist, als der Missionar. Er flog, er hat in Indien einen riesen Part vollstreckt. Er flog im Glauben. Ab dem Zeitpunkt hat es was mit ihm gemacht, es hat ihn aufgebaut, es hat ihn gestärkt, es hat ihn ermutigt. Jesus kommt nicht in deinem Zweifel, dich runterzuziehen, sondern um dich in die nächste Ebene zu stecken, um dir quasi Mut zu machen, dass du weiterlaufen kannst. Das ist das Herz von Jesus. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du heute Morgen hier bist, durch Bedenken an Jesus, durch Zweifel an Gott, durch Bedenken und Zweifel an die Größe Gottes. Jesus wird es dir nie entlage. Jesus wird dich kommen und dich herausfordern und dir auf seine Art und Weise dir begegnen, dass du glauben stärker wirst. Ich habe einen Mann noch rausgesucht, Gideon. Gideon war ein Typ, so ich mag diesen Kerl. Ähm, zu Gideon kam auch der Engel Gabriel. Ähm, gleich wie Zacharias, wo Johannes angekündigt hat, der kleine Kerl, kam auch Gideon. Und dieser Engel Gabriel sagt zu Gideon, du bist ein wahrer Held, der helft mit dir. mein tapferer Held, ein starker Krieger. Und dieser Gideon hat das schon ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Und Gott hat sich auf eine gute Art und Weise bei Gideon öfters gezeigt. Und hat sich seine Macht und Größe offenbart. Und Gideon war sich dennoch unsicher, weil seine Berufung war, den Midianiter zu verjagen, um dass das Volk Israel gerettet ist. Und Gideon hatte eine starke Berufung, aber er war sich nie sicher, obwohl er diesen Engel persönlich gesehen hat, von ihm gehört hat, obwohl er Gott erlebt hat auf eine gute Art und Weise, er war sich trotzdem nicht sicher, hat gezweifelt. Und dann kam dieser Gideon auf eine interessante Idee und in erstaunliche Weise finde ich super, wie Gott darauf reagiert. Er sagt: Gott, hey, wenn du wirklich mit mir bist, wenn es dich gibt, wenn du meine Kraft bist, wenn du derjenige bist, der wo, wo mich wirklich berufen hat, ey, dann Gott, muss ich das wissen. Du hast es zwar schon gesagt, aber ich bin doch zu unsicher. Und er sagt: Gott, wenn du mit mir bist, dann schmeiße das Vlies raus. Ich habe heute äh, ein neu, neues Vlies, anders wie früher. Und er schmeißt dieses Vlies. Und sagt: Gott, wenn das Vlies nass ist, und die Erde drumherum trocken. Hey, dann weiß ich, du bist mit mir. Dann, dann zweifle ich an nicht mehr, Gott. Dann bin ich dann bin mir glaubensstark und bin ich glaubenssicher. Du bist mit mir. Und dann kommt am nächsten Morgen und hebt es auf und stellt fest: Mensch, dieses Vlies ist trocken und alles andere drumherum ist nass. Hammer. Eigentlich können wir jetzt jubeln, stimmt's? Gott, ich bin mir so sicher, du bist mit mir. Gott, es ist der Hammer, wie du mir begegnest in meiner Situation. Gott, ich bin begeistert, macht Gideon nicht. Gideon sagt, hey Gott, es könnte auch Zufall gewesen sein. Könnte Zufall gewesen sein, könnte vielleicht ein Vogel drauf sein. Lass uns nochmal ausprobieren. Gott, wenn es das mal nass ist, das Fließ. Richtig nass. Und draußen rum, drum rum, alles trocken. Hey Gott, dann bist du mit mir. Er nimmt dieses Vlies im nächsten Morgen und er stellt fest, er wendet es aus, es war nass. Und drumherum war wieder alles trocken. Wisst ihr, was ich glaube? Gideon hätte es nur mal 20, 30, 40, 50 Mal marken. können Nur aus dem einen Grund, dass Gideon versteht, dass Gott mit ihm ist. Wisst ihr, Gott begegnet uns so, wie wir es oftmals brauchen in unserer Situation. Ganz anders wie beim anderen ganz anders wie bei Thomas, ganz anders wie bei Johannes. Aber Gott begegnet uns so in unserer Situation, in unserer Not, in unserem Zweifel, in unseren Bedenken. Da kommt Gott hinein. Und ihr Lieben, eigentlich ist es eine fantastische Botschaft. Weil dort, wo wir Zweifel haben, dürfen wir zu Gott kommen und Gewissheit, Gott begegnet uns, so wie wir es verstehen. In der nächsten Geschichte fasse ich es zusammen, aber wo es deutlich wird. Und ich lese euch mal ein paar Verse vor. Hab doch Erbarmen mit uns und hilf uns, wenn du kannst. Was heißt hier, wenn ich kann, sagte Jesus. Wer, wer Gott vertraut, dem ist alles möglich. Da rief der Vater, ich vertraue ihm ja und kann es doch nicht. Hilf mir, hilf mir meinem Vertrauen. Eine andere Übersetzung heißt es, ich glaube, aber hilf, dass ich nicht zweifle. Da war ein Mann, der hatte einen Sohn und der Sohn war von einem bösen Geist besessen. Und der, der, der Vater kam mit dem Sohn zu Jesus und sagte, hey, kannst du, kannst du bitte meinen Sohn gesund machen? Und der Mann kommt und sagt, ich, ich habe echt, hab echt Zweifel. Ich glaube, ich glaub, dass du Jesus bist, ich glaube, dass du das kannst, aber ich habe auch Zweifel. Kennst du sowas? Hey, ich glaube ich glaube in meinem Geschäft, Gott, ich brauche dich. Und ich glaube, dass du Dinge verändern kannst. Ich glaube das, aber ich habe Zweifel. Gott, ich glaube in, in meiner Diagnose, ich glaube, dass du ein heilender Gott bist. Ich glaube das wirklich, aber ich habe auch Zweifel. Ich glaube, dass in meiner Familie, Gott, du wirklich neue Frieden, neue Harmonie hineinbringen kannst. Ich glaube das, aber ich habe auch Zweifel. Und dieser Mann kommt zu Jesus und sagt, ich glaube, aber ich habe Zweifel. Gar nicht so weit weg von hier haben wir eine Evangelisation, einen Outreach veranstaltet. Und wir, wir Tage lang haben wir Menschen abgeholt mit dem Traktor in die Kirche, vom Bahnhof, vom Bus, Bahnhof, von der Stadt und wir haben sie eingeladen, mit uns zu grillen, mit uns zu essen. Und wir haben erlebt, dass junge Menschen gekommen sind, ältere Menschen gekommen sind. Und wir haben mit ihnen gegrillt. Und wir haben coole Gottesdienste gefeiert. Und manchen Leben Jesus gäbe. Und es war eine super Atmosphäre. So, wir, wir sind gefühlt geflogen. Ah, oh, Jesus ist so gut mit dir unterwegs. zu so sein glaubensstark, waren wir. War richtig stark. Und dann eines Samstag Nachmittags, ging mein, mein Freund mit dem Schlepper fuhr, fuhr los, mit, mit dem Hänger hinter dran, um wieder die Kids abzuholen zu der Veranstaltung. Und er fuhr los und fuhr den, den Berg hinunter und an der, an, wo er fuhr, war nebendran ein Gehweg. Und da fuhren Jungs mit, mit dem Fahrrad daneben dran. Und einer von den Jungs hat irgendwie die Kontrolle über das Fahrrad verloren. Und ich zwischen dem Vorderrad und dem Hinterrad vom Traktor gefallen und er fuhr über diesen Kerl drüber und der Hänger gleich mit und auf dem Hänger war die Jungsle Hände drauf, die das alles mit anguckt und er fuhr drüber und innerhalb von kürzester Zeit Notarzt, Rettungswasser, Rettungshubschrauber alles was irgendwie in der Nähe war, kam wisst ihr wenn du Einsätze leidest oder veranstaltest im Outreach, du fliegst zwar, aber in diesem Moment war mein Glaube nicht Jehova. Der war ich unten. Wir haben alle, alle gesammelt, was mir irgendwie in der Nähe war. Ich lass uns für den Kerl werden. Das ist die Verantwortung, die steigt dir auf einmal irgendwo hin, da kannst du gar nichts mehr greifen. Und wir haben alle gesammelt, nachmittags bis spätabends, haben wir durchgebetet. Und ich sage, hey Gott, wir haben ein bisschen, wir haben ein bisschen Glaube. Das ist viel gerade. Ein bisschen. Aber wir schmeißen den glaube, was wir haben. Das bisschen, was wir haben, schmeißt man in einen Topf. Und wir bitten dich, Gott. Wir bitten dich. Und wenn gerungen und gebetet, und der Kerle kam dann in alle möglichen Röhre hinein. Und wenn eine kurze Zeit später, haben wir, haben wir einen Anruf bekommen, haben wir Bescheid bekommen. Der Kerl hat nichts. Nichts. Der Schlepper wurde drüber getragen. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Ich weiß nicht, ob du Zweifel an Jesus hast, an seine große Tade. Ich weiß nicht, ob du Zweifel hast in deiner Situation, wo du gerade mittler steckst, ob es in der Arbeit ist, ob es in der Schule ist, ob es in, in der Familie ist, ob du ärztliche Diagnose hast, die nicht positiv sind. Ich möchte euch dazu sagen, Gott ist kein Wunschautomat, um das geht nicht. Aber ich möchte uns herausrufen, ermutigen, das bisschen glaube, was wir haben das bisschen Glaube, was man in die Waagschale zu werfen. Wie der Mann sagt, Jesus, ich zweifle, ich zweifle, aber ich habe auch noch ein bisschen Glaube. Und ich möchte dir Mut machen, Wisst ihr, mein, mein Glaube ist vielleicht hier. Damals bei der Geschichte war er hier. Danach war er irgendwo da unten. Dein Glaube ist vielleicht, vielleicht bist du hier heute Morgen, vielleicht bist du heute Morgen glaubensstark. Und du bist gut mit Gott unterwegs und du hast gute Erfahrungen gemacht und dich hat auch nicht wirklich gerade irgendwas erschüttert, sondern du bist einfach, bist, vielleicht bist du auch hier. Hey, da müssen wir uns dringend treffen. Komm schon, auf mich zu, ich möchte dich kennenlernen. Du musst mich unterstützen. Das ist gut. Über Jahrzehnte haben wir geprägt bekommen, du musst, du musst, du musst mir glauben. Immer wieder, du musst glauben. Und es ist auch gut, Jesus ähnlicher zu werden, mehr zu glauben. So wichtig. Aber wisst ihr, was entscheidend ist? Nicht nur meinen Glaube, Nicht nur mein Glaube ist entscheidend und der Kandidat hier, Jesus. Jesus, sein Glaube ist unendlich. Der Gott hier durch die Decke. Entscheidend ist, uns mit diesem Jesus zu vereinen. Mit diesem Jesus uns zu verbinden. Sag Jesus, ich bringe meinen Part ins Spiel. Und ich bitte dich, Jesus. Lass uns ein Team sein. Lass uns gemeinsam glauben. Lass uns gemeinsam unseren Glauben mit ins Spiel bringen. Wisst ihr, was passiert? Dann hast du Möglichkeiten über Möglichkeiten. Nicht, weil dein Glaube so groß ist, sondern weil du dein Glaube hineingeschmissen hast und weil Jesus für dich bellt und mit dir glaubt. Das ist ein Geheimnis. Und ich lade dich ein heute, heute Morgen, auch im Livestream. Ich weiß nicht, was deine Herausforderungen sind, aber ich möchte dich einladen. Ich habe noch zwei Impulse, wo ich bekommen habe. Wenn du hier bist und du bist eine Mama von, von Kindern und ein Papa von Kindern und du wünschst es so sehr, dass deine Kids Jesus kennenlernen. Und durch ein Gefühl, deine Kids laufen gerade in die andere Richtung. Und du merkst vielleicht, hey, irgendwie, das, das verletzt dich, das macht was mit dir. Eigentlich wünschst du dir, dass es bei Jesus bleibt Und du merkst, hey, das, das wird immer schlimmer und die sind gerade irgendwie vielleicht gar nicht mehr in der Kirche und Jesus nicht mehr viel am Hut. Ich möchte dich ermutigen, dein Glaube nicht wegzuwerfen. Schmeiß alles, was du hast, schmeiß es in die Waagschale. Jesus, ich bitte dich, komm und verbinde dich mit diesem lebendigen Jesus. Ich habe nochmal einen Impuls, vielleicht passt für den oder das andere. Wenn du hier bist oder auch am Livestream und du wünschst dir Kinder und ihr probiert Monate und Jahre, das ist vor meinen Frauen, für mich nicht so ganz so fremd. Und mir haben Freunde, weil ich über Jahre probiert habe und nichts kommt. Dann fangst du an, jeden Monat zu zählen. Und die Frau wäre recht. Ich möchte dir Mut machen, es nicht wegzuwerfen. Dein Glaube in die Waagschale zu werfen. Nicht als Wunschautomat, nicht falsch verstehen. Aber Gott, ich bringe dir mein bisschen Glaube, was sie haben. Und ich möchte mich verbinden mit dir. Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Ich glaube, jeder von uns hat Situationen im Leben, wo es nicht einfach ist. Und vielleicht wackelt dein Boden gerade in deiner Situation gewaltig. Und du denkst, wie kann ich denn den Glaube aufbringen, das vor Gott zu bringen? Ich glaube das, dass Gott ich glaube, aber ich zweifle. Der Kerl, der Mann, wo mit seinem Sohn immer zu Jesus gekommen ist, Jesus hat ihn geheilt. Das bisschen Glaube hat gereicht. Und ich möchte dir Mut machen, heute, die nächsten Tage zu Jesus zu kommen und deine Situation von ihm zu bringen. Und dann wirst du gleich merken, ich glaube, aber ich zweifle, das kommt rucki zucki. Und es macht nichts, weil du dich mit Jesus verbindest, wo unendlich ein Glaube hat und mit dir glaubt und mit dir geht. Stimmt's? Ich möchte noch für uns beten und dann werden wir das nächste Lied singen. Jesus, danke für für das Wissen, dass du derjenige bist, wo uns nicht verurteilt, wenn wir Zweifel hat, wenn wir Bedenken haben an dir oder an deine Größe, an deine Möglichkeiten. Im Gegenteil, Jesus, du begegnest uns so, wie wir es brauchen, wie wir es benötigen. Manchmal würden wir es uns ein bisschen früher wünschen, aber Jesus, du kommst nie zu spät. Und ich bitte dich, Jesus, du kennst unsere Situation. Du weißt, wo der Boden bei uns wackelt. Du weißt, welche Nöte wir haben. Du weißt, wo wir Bedenken haben. Und ich bitte dich, Jesus, komm hinein. Wir wollen uns mit dir verbinden. Und dass unser Glaube, wo wir zu dir werfen, uns mit dir verbinden, Gott, dass, dass wir euer Team sind. Und Gott, wir bitten dich, dass du aus hoffnungslosen Situationen dass Hoffnung hineinkommt. Dass auch Situationen, wo wir denke, das darf nicht wahr sein, da geht nichts, dass wir Wunder erleben. Dass mir spüren, Gott, du bist mittler drin und du bist derjenige, wo alle Möglichkeiten hat. Gott, ich bete für jede einzelne Situation heute Morgen, begegne du uns, ermutig du uns und dass wir den nächsten Schritt weiterlaufen können, gestärkt, aufgebaut, mit dir und dort, wo wir sind. In deinem lebendigen Namen, Jesus. Danke. Amen.